0: O Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, órgão adjunto ao NEGI da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem prazer em apresentar a prosa dos BRICS. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da prosa dos BRICS. Esse aqui é um projeto que visa reforçar a multidisciplinaridade. Dentro do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, que é um projeto de extensão da UNILA e é um órgão adjunto ao NEGI, que é o Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional. Meu nome é Fran Salles, sou estudante de Relações Internacionais e Integração da UNILA e sou o atual extensionista do Observatório. Bom, para embarcar nessa aventura comigo, eu tenho o prazer de estar acompanhando o professor Dr. Luiz Carlos Simão ele que é professor da graduação e pós-graduação de letras aqui na Universidade Estadual de Londrina. Ele tem a formação é, em letras na UFRJ, na graduação, mestrado e doutorado. E é um prazer estar aqui com o senhor, professor.
1: Eu que agradeço, Franz. é um prazer estar novamente aqui para esse nosso programa de hoje sobre a Índia. Né? E a gente faz o programa num momento especial, que a Índia está sendo é, citada o tempo todo dentro do nosso noticiário. Né?
0: Sim, pois é. As notícias não param. <risos> Hoje, a gente, como o professor falou, a gente vai trazer uma obra indiana, que é O Deus das Pequenas Coisas, da escritora Arundhati Roy. Para a gente começar, né, como sempre, é, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a autora. Né? Arundhati Roy, ela nasceu em 61, em Shillong, no estado de Meghalaya, na Índia. O seu pai era hindu e a sua mãe era cristã e também atuava em prol das, dos direitos das mulheres a formação da escritora em arquitetura, depois ela teve contato com o cinema, onde ela escreveu roteiro de filme e também trabalhou com produção. Bom, agora o professor vai falar um pouquinho sobre por que, que a gente escolheu esses, esses autores e também essa questão do mercado editorial indiano no Brasil. <música>
1: Legal. É, isso aí é muito importante, né? Para a gente pensar. Uh, para quem assistiu os outros programas, vai ficar um pouquinho repetitivo. Para quem está assistindo pela primeira vez, né? Aquele, aquela minha ressalva, é, dizendo que é, isso aqui não é uma é exatamente uma aula sobre literatura indiana. Né? Então é a apresentação de um livro de um determinado autor da, que nós escolhemos né? frente à a, 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 a disponibilidade aí que nós temos. Tá? Então, existem situações, eu acho que, que são é, importantes para essa nossa escolha. É, a gente tem que pensar é, que... É importante que seja um livro é, disponível, acessível, dentro do mercado editorial. Né? Hum, se nós tivemos já é, um programa sobre o Brasil, em que isso daí foi muito tranquilo, né? que a disponibilidade de obras é enorme, né? nós já tivemos um sobre a China, né? E em que nós temos assim, alguma dificuldade também uh, dentro do, do nosso mercado editorial, obras traduzidas para o português né? e que uh, são assim, localizáveis dentro das, das possibilidades aí que temos né? livrarias, bibliotecas, uh, internet, etc. Então, é, no caso da Índia, nós vamos ter alguns é, problemas nesse sentido, mas nós temos até, eu diria assim, uma, um, um elenco de autores interessantes né, para pensar, né, e poderíamos falar, além da Arundhati Roy, que foi a autora escolhida poderíamos pensar no Salman Rushdie autor inclusive assim mais conhecido do que a própria Arundhati Roy e alguns autores uh, jovens como o Aravind Adiga que é um autor que pretendemos focalizar no segundo programa sobre a Índia e Mãe e filha, né? Kiran Desai e Anita Desai. Né? Mãe e filha, não nessa ordem, né? Filha e mãe. A filha é Kiran e a mãe é Anita. Que são autoras que já tiveram livros publicados também dentro de editoras brasileiras. Né? Agora, no que diz respeito à Índia. É, eu ainda acrescentaria um aspecto, que é a questão é, o, da residência e da permanência desses autores no próprio país. Né? É, acaba sendo relevante, né, nós acreditamos, uh, selecionar autores que permanecem no próprio país, que vivem o próprio país de uma forma bastante intensa. Tá? Não que ter saído do país é, inviabilize essa escolha. Isso não vai exatamente acontecer. Mas é interessante que, é, que a ideia de permanência seja uma questão é importante para gente, a gente pensar. Tá? Uh, nesse sentido, uh, de, uh, dentro da Índia, nós vamos ter o fenômeno das migrações. Essas migrações podem ser temporárias e, e podem ser, às vezes, até definitivas. Tá? Por exemplo... Uma migração temporária seria o autor sair para estudar, por exemplo, numa universidade estrangeira, europeia, ou estadunidense, né? alguma coisa assim, ou ainda é, uma migração definitiva, como é o caso, parece ser, a do, a do Salman Rushdie, né? com o um exílio forçado fora da própria Índia Então nós vamos trabalhar aqui com essa autora que tem a ideia dos estudos mas é uma autora que até recentes informações aí que obtivemos morava na própria Índia.
0: Bom, é, essa questão, né, da, da permanência ou do da migração dos autores também, a gente vê muito refletido nos prêmios, né, que eles recebem. Por exemplo, agora com a obra Os Deuses Pequenas Coisas, é, foi o primeiro romance de Ariadart Roy e ele foi muito bem recebido pela crítica. E de cara recebeu o prêmio Booker Prize de 97, né? Que é um prêmio britânico que floreia é, obras de ficção e romance e é concedido a membros da Commonwealth, Irlanda ou Zimbábue. E é interessante também notar que essa obra teve um destaque tão grande de cara que a autora tem a tradução dessa obra em 36 países, né? Algo, assim, surpreendente. Aqui no Brasil... Quem trouxe a obra foi a editora Companhia de Bolso, e a obra possui 352 páginas. Mas não se assustem, porque assim, são 352 páginas pequenas, como a própria editora tem o nome. É uma edição mais ou menos que de bolso, né? o tamanho.
1: É, eu diria que assim, um, dos, um dos segredos, né, de certo modo, né, uma das chaves desse romance... É o fato de focalizar é, a questão da infância de personagens. Né? Então, é, trata-se de um romance que é, coloca né, numa posição central dois irmãos gêmeos, né? um menino, que é o Esta, e, e a menina, que é a Rael. Né? É... E aí vai focalizar uh, uma grande parte do romance é, focalizando ainda o período da infância, embora em alguns momentos hajam, haja incursões sobre é, a vida adulta. Né? Já há momentos da vida adulta é, dessas duas personagens. É... Essa decisão né, da autora dessa focalização é, uma, é algo assim, é, extremamente importante, porque pega a questão da passagem do tempo, né, é, o que é importante para a gente estabelecer as ligações, inclusive é, da Índia, em mais de um momento né, da, 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 da sua história. Né, e não é exatamente também uma uma estratégia é, novíssima né é, radical tudo uh, lembra inclusive a uma a, o, o centro da ideia do uh, Salman Rushdie para escrever os filhos da meia-noite que é um livro também uh, muito Uh, interessante e que vai pegar a, a infância né, de um personagem acompanhar esse esse, esse menino né, uh, por vários anos, até a vida adulta. Né?
0: Bom, como o professor falou, a obra ela conta a história dos, dos germãos gêmeos Rael e Esther. A, a obra se passa, então, começa na década de 70 né com a difícil infância dos dois uh, o que é interessante que apesar da dessa difícil infância é que como o professor falou tem essa perspectiva inocente infantil né da, da mágica do, do olhar infantil sobre o, o redor o entorno uh, então eles têm essa infância que apesar das dificuldades tem o seu aspecto uh, idílico, talvez, até que acontece o episódio que eles são separados nos sete anos de idade. E isso marcou a, a vida dos dois e depois disso acontece uma série de acontecimentos trágicos. Uh, professor, então, como a gente falou, o livro começa com a infância dos irmãos gêmeos, em 1969, e isso aqui também é uma curiosidade, porque nessa época uh, a autora também tinha sete anos, né? Como ela nasceu em 61, entre 69 ela tinha mais ou menos a idade dos, dos irmãos gêmeos que ela narra, e que apesar dos, do, das lutas cotidianas, é, eles tinham essa visão fantástica do seu entorno, o que a gente vê muito refletido na, em elementos que a autora traz, como os cheiros, né? Que ela cita dos caldeirões de geleia, as comidas que a avó fazia, e até o cômico episódio que acontece dentro do ônibus. Fala mais um pouquinho
1: para a gente, professor. Esse episódio do, do ônibus é um episódio simples, mas eu acho que assim, muito é, ilustrativo mesmo do, do humor que existe dentro do romance. Né? Então, é, quando a mãe dos gêmeos está aí na iminência mesmo do parto. É, eles se deslocam para o hospital e não conseguem uma condução e pegam um ônibus. Né? E aí, anos mais tarde, né, já nascidos e tal, e eles quase nascem dentro do próprio ônibus. Né? E aí, anos mais tarde, ainda quando os gêmeos eram crianças, né, o esta é, comenta com a irmã que é, se eles tivessem nascido no ônibus, eles é, a vida inteira viajariam de graça, andariam de graça dentro do próprio ônibus. Né? Quer dizer, é bem essa ideia de uma é, revisão né? de um novo olhar mesmo para o mundo. Né? Que passa por essa ideia, essa coisa da imaginação da, da, da criança. Mas assim, é, o, o romance vai ter também, quer dizer, a ideia do, do cinema, né? o cinema é uma referência muito grande. A, a, a cultura midiática como um todo, já nessa época, ela exerce um fascínio grande né, sobre as personagens e aí os leitores é, compreendem também esse fascínio. Né? Então, uma ida ao cinema ela é muito é, significativa e os atores e atrizes né, são muito marcantes também. Né? O... Ou esta se apresenta algumas vezes como um embaixador, né? e é o embaixador Elvis Presley, né? da, da, dessa, da Índia, né? menino ainda, né? se veste ali de uma forma parecida com, com Elvis. Né? Uh, enfim, quer dizer, nós vamos ter diversas dessas ideias que é, servem assim, meio que para reconstruir essas relações sociais e re reconstruir o assim, um mundo dos afetos, de um modo geral. Né? Há, ah, inclusive, uma frase, é, aí já não engraçada, é uma frase assim, muito carregada de melancolia numa situação que nós não vamos detalhar aqui, porque seria um spoiler é, absurdo, né? mas é uma frase é, muito significativa e curta, né? que é assim, a infância retirou-se na ponta dos pés. Uma frase que faz referência a uma determinada cena em que eles, é, as crianças precisam é, abrir mão de toda essa atmosfera mágica é, marcada pelo imaginário.
0: É, agora que a gente tocou nesse ponto difícil, né, de ser lido, é, a gente pode dizer que as dificuldades da família e traumas, né, vem desde da história da mãe e dos irmãos, amor, que ao longo da narrativa, apesar de ela ser retratada como uma pessoa dócil e amável, ela tem muitas lutas na sua história. Primeiro, né, por questões socioeconômicas, né, as dificuldades advindas com a pobreza e o pai dela não conseguiu é, ter o dote né, e casá-la bem, o que, a, o que aconteceu é, levando ela a um casamento terrível? Né?
1: É, o, o, o que a gente vai ver aí é, é o seguinte, é lógico que... Uh... Um romance que fosse assim, meramente cômico, né? ou cômico o tempo todo, né? ele seria um romance ingênuo né? para os dias atuais. Né? É bom a gente lembrar que esse é um romance ali do, do, do Apagar das Luzes do século XX. Né? Então, nós não vamos ter isso. Então, existe também, além desse traço do mágico do cômico, do imaginário e tudo mais, você tem os, os componentes de dramaticidade né? que existem. Então, há cenas é, pesadas, né? também não vamos entrar aí tanto em detalhes, mas, por exemplo, há episódios de abuso sexual, do trauma que esse abuso é, causa, né? É, existem mortes trágicas, como, por exemplo, uma morte por afogamento, né? e é ainda mais cenas de uma violência física extrema, né? extrema que vai acontecer uh, em relação a uma das personagens também. Né? Então, todas essas questões elas vão é, apontando para uma espécie de alternância dentro do tom com que a história se desenrola. E isso é uma coisa muito legal, né? é, porque você não tem ali uma constante, você tem uma passagem do cômico, do mágico para o dramático. E por aí vai. Né? É, com uma espécie de afinidade, que eu acho que a gente poderia até pensar também, que com uma, várias manifestações nossas aqui, uh, da literatura brasileira, mas eu acho que também com as manifestações da América hispânica, né? da, da literatura hispano-americana do período aí de, de Gabriel Garcia Marques e de tantos outros é, escritores importantes aí do período é, no século XX.
0: É, passando agora um pouquinho uh, com a Arma Rael, como jovem adulta né, dentro do livro, ela, dentro da Escola de Arquitetura, se encontra com o Larry, um personagem estrangeiro que mais tarde viria se tornar seu noivo e o oh, engraçado é que essa visão do estrangeiro eh, traz um espanto dele do personagem com algumas situações tradições indianas né professor
1: é é, é isso daí é muito bom também eu acho que e aí vai para acho que para os espectadores ligados Diretamente às questões de relações internacionais, eu acho que vai ser uma coisa muito é, importante para pensar. Né? Ah, então, é, o que vai acontecer é que essas personagens elas, é, trocam experiências com outras, né? elas viajam. Né? Então, ah, por exemplo, a. A, a Rael, ela viaja, né? vai para os Estados Unidos, né? e lá ela conhece o um noivo, um noivo norte-americano. Né? E aí tem uma passagem que eu separei aqui para ler, que eu acho que é bem é, interessante para a gente pensar, e é do início do romance. Embora nesse momento seja, é, exista já a. a, a... Nesse momento específico, né? é a, a Arael adulta. Tá? Ele ficava exasperado porque não sabia o que aquele olhar queria dizer. Colocava-o em algum ponto entre indiferença e desespero. Ele não sabia que, em alguns lugares, como o país de onde vinha Arael, Vários tipos de desespero disputam a primazia. E que o desespero pessoal, e aí nós temos um pessoal em itálico, no original, nunca tinha fim. Que algo acontecia quando o torvelinho pessoal se detinha no altar de beira de estrada daquele vasto, violento, envolvente, mobilizador, ridículo, maluco, impossível, torvelinho público que era a sua nação. É, acho essa passagem é fundamental, né? é, inclusive para a gente pensar sempre que... É, as manifestações literárias elas não se esgotam como histórias é, puramente particulares criações é, irreais é, distantes da coletividade não quer dizer muitas vezes o que elas funcionam são como é a, a possibilidade de dar margem para correlações que podem perfeitamente ser estabelecidas é, com a ideia coletiva, com a ideia nacional. Né? Então, eu acho que esse é, é um dado muito importante também para a gente pensar. Esse não é o único episódio, né? Então, é, o, o, o tio de, de Rael, né, que é o Chaco, né, é, passa também uma temporada é, na Inglaterra. Né, e é nessa é, temporada em que ele estuda na Inglaterra é, que ele fica conhecendo aquela que viria a ser a mãe da própria filha. Né? Ele, ele, inclusive se casa tudo com ela, que é a Margaret. E que, é, muitas páginas depois, volta à Índia, né? volta a aparecer. Né? É, é, é bem é, marcante que esses pais ingleses da Margaret, né? com assim, preconceitos enormes, são contrários ao casamento da filha com um indiano, né? é, e Margaret precisa desafiar esse essa oposição dos pais. Né? Quando Margaret, é, porque aí depois disso é, eles se casam e tudo mais se separam é, Chaco volta para a Índia, Margaret e a filha, que é a Sophie, ficam na, na Inglaterra. Né? Só que mais tarde esse é, segundo marido da Margaret morre e Margaret vem para a Índia. E aí nós vamos ter essa chegada da Margaret e da filha, né? que é de ter uma idade muito próxima dos dois gêmeos, né? esta e Israel. Né? E, e elas né, vêm da Inglaterra para a Índia, e nessa vinda né, nós temos assim, uma sucessão de cenas é, bem marcantes dessas diferenças culturais entre Índia e Europa, entre Índia e Inglaterra, de, de às vezes, inclusive, assim, de profundo estranhamento, por exemplo, da criança, que é a Sophie, diante daquele novo espaço. A Margarete não, porque a Margarete já conhecia, né? mas a Sophie não, essa não conhecia, e estranha uma série de coisas é, que acontecem na Índia também
0: é, é muito interessante que nessas passagens né essa questão do das divergências e do espanto entre entre as vivências enfim é, é um, um dos vários elementos que a obra retrata os problemas socioeconômicos da Índia né é, além disso a questão das castas que é, presente em grande parte da população, inclusive essa questão da, das caças aborda um personagem, né, que através da narrativa é muito interessante a passagem, né, professor?
1: É, é, isso daí é bem, é bem marcante. Eu acho que assim, é um ótimo personagem para é, ilustrar bem essa ideia é o Veluta, né? que é um paravan. né? Vejam que coisa curiosa essa, né? Porque é, o termo aparece, inclusive, uh, no original, né? O termo paravan. ele não é, ele não vai ter uma tradução, porque é algo típico da vida na Índia mesmo, né? então ele não tem uma propriamente uma, uma tradução e esse paravan é o que se chama e sim há uma tradução é de um intocável né? e aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado né se a gente tem alguma tradição cinematográfica não é o intocável lá do, do filme do Brian De Palma, né? é, dos intocáveis, né? que você tem lá os, é, o Al Capone né? sendo é, perseguido pelo FBI e tudo, e eles eram inacessíveis e tudo mais. Não, ele é intocável é, devido a uma profunda marginalização. Então, não se trata de um prestígio, de um privilégio. Você não toca porque tocá-lo é, é assim, é, seria profundamente é, ruim para a sua condição. Né? Como se fosse alguém é, portador de uma doença altamente... É, contagiosa e tudo mais. Né? Então, acho que essa é uma ideia muito legal, esse foco sobre o Paravan, né? porque é dada uma atenção bem é, interessante a esse, a esse personagem que, afinal de contas, ele é, é, é recusado pelas famílias é, ditas superiores, né? Ele é perseguido pela polícia, mas ele conta com a amizade de Esta e Rael Então, esse é um dado muito bonito da gente pensar, quer dizer, que mostra o que é essa perspectiva infantil, né? que vai existir no sentido de tentar redefinir as relações sociais como a gente já tinha falado agora há pouco. Quer dizer, essas distâncias parecem ser enormes, intransponíveis, mas intransponíveis não dentro do universo da infância. Tá? E, é, por fim talvez né para para encerrar a nossa discussão é uma, uma questão que é, diz respeito ao rio né? nós passamos por alguma aí algumas semanas atrás por uma por imagens assim muito chocantes muito marcantes né? de é, corpos né, ali às margens do rio Ganges. Né? E, e aí nós vamos é, ter essa ideia dentro do, do romance né, sobre o rio, o rio como uma paisagem é, degradada, né? infelizmente muito degradada. Então, aí nós vamos ter a marcação assim, de margens lamacentas, né? de peixes mortos, de um lixo fétido, é, absurdo, de sacos plásticos né? é, dentro dessa, do próprio espaço do rio, coisas que não são, infelizmente, também e que não deviam existir em lugar nenhum. Mas que não são é, exclusividade é, da vida da Índia. Né? E é, algumas frases né, que eu, eu separei aqui para a gente concluir. Né? Então, uma delas é uma repreensão do tio Chaco para é, um dos seus sobrinhos. Né? Então, ele diz o seguinte. Acho que já é hora de você aprender a diferença entre limpo e sujo, principalmente neste país. Né? E ainda uma fala de Rael sobre Sofia, uma fala de Rael para o Veluta, né? a respeito de Sofia ela tem de ficar dentro de casa. É muito delicada. Se ficar suja, ela morre. Então, essas ideias de limpeza e sujeira, e nós somos tradicionalmente ligados a essa ideia da limpeza como algo a ser... É, obtido, mantido, preservado e da sujeira como ser algo é, é, a ser combatido, né? eu acho que aponta para é, determinadas reflexões que o romance traz. Né? É lógico que a sujeira dos rios ela não vai ser, ela não vai trazer assim propriamente coisas positivas. Né? Mas essa outra sujeira né? e, a, e a ideia da limpeza e da sujeira né? que vai aparecer nas outras frases que envolvem as crianças, aí elas já vão apontar para uma ambiguidade nessas questões. Né? O ser limpo é, aponta para uma espécie de pouca espontaneidade, de pouca é, liberdade em determinadas circunstâncias. Né? E o ser sujo é justamente dessa exposição à vida e da ideia de não concordar com determinadas normas sociais, que podem ser também assim, muito é, complicadas, muito negativas, né? como aquela ideia da infância que vai se retirar na ponta dos pés.
0: É, é uma obra que é bastante impactante, é bastante... Bacana de ser lida porque ela também dá essa questão da ambiguidade, né? É, e os personagens refletem muito isso. É muito bacana porque, como a gente falou aqui ao longo do episódio, que há diversos elementos da vida da autora, como as datas, as escolhas dos personagens que se baseiam na vida da autora. E, bom, professor, só tenho que te agradecer por este terceiro e excelente episódio. É, foi muito interessante, como todas as outras edições. E, mais uma vez, muito obrigado por topar.
1: Nada, eu é que agradeço essa oportunidade, agradeço ao Nila, agradeço ao UEL também, né, por essa, por essa permissão. Né? Oportunidade de estar aqui ao lado do Franz. Né? E uh, nos encontramos em breve né? para falar ainda dos nossos países não contemplados, né? faltam agora as primeiras edições de é, África do Sul e Rússia. Né? As obras já estão escolhidas. Né? Não é... sei se o Frank quer anunciá-las.
0: <risos> Bom, no nosso próximo episódio, então a gente vai trazer uma obra sul-africana. Né, professor? Pode falar, fique à vontade. É. <risos>
1: é o pessoal de July, é, da, é um romance do, de uma autora é, especialíssima né, da África do Sul, que é a Nadine Gordimer. Né, e um romance muito, muito interessante, né, ali do finalzinho do século XX, pegando mais passagens ali críticas né, do momento do apartheid. E só para finalizar, já ia me esquecendo né, de fazer aquilo que a gente faz, que é mostrar o livro né, O Deus das, Peque das Pequenas Coisas, que hoje aparece nessa... A versão que mais circula é essa aqui da Companhia de Bolso, que eu acho que é uma... Uma, uma espécie de selo da editora Companhia das Letras. Então é essa é essa aqui é a obra.
0: Bom pessoal, então antes da gente finalizar, como sempre, eu falo um pouquinho das páginas do Observatório. No Instagram nós somos o @observatório dos bricks, no Twitter nós somos o @obsbricks e no Facebook somos Observatório dos bricks também. Uh, além desses canais, a gente tem um canal dentro do YouTube. No canal do YouTube, a gente está dentro do canal do Neji, né? Que é o órgão-mãe do Observatório dos Brics das Relações sul Sussu. É só digitar canal do Neji no YouTube que vai aparecer e vocês vão poder ter acesso aos outros episódios daqui, a palestras e é, eventos que organizamos também. Também contamos com o site, que é observatoriodosbrics.com.br. O território é WordPress então se aparecer no WordPress não se espantem porque tá tudo certinho e lá vocês contam com o um repositório institucional vocês podem publicar é, trabalhos de vocês, acessar diversos trabalhos lá, também contamos com anúncios de eventos uh, também espaços de notícias é tudo muito bacana lembrando também que a gente conta finalmente com um canal de podcasts dentro do Spotify e das demais plataformas do Anchor, que é o grande jogo geopolítico, então se você não pode assistir esse vídeo por inteiro, você pode ouvir enquanto está indo para o trabalho ou para os seus estudos enfim, obrigado mais uma vez, professor e até o próximo episódio
1: tchau